0: Areena. Teivo Teivainen, onko aktivistit useimmiten jonkun asian puolesta vai jotain asiaa vastaan? Usein on
1: helpompi olla jotain vastaan. Se kiihdyttää usein ihmisten mieliä, että tuossa on toi ydinvoimala tai tuolla on noi poliisit viemässä jotain turvapaikanhakijaa pois tai on niinku asioita, joita jotka nostattaa tuohtumusta, niin silloin usein ollaan jotain vastaan. Ja vastaan olemisessa on myös se hyvä puoli niin aktivismin kannalta, että se yhdistää monia ihmisiä. On helpompi olla yhdessä jotain asiaa vastaan monesta syystä, kun sitten se, että mietitään, että minkäs puolesta me ollaan. Niin siinä niiden niin yhteyksien löytäminen on usein paljon hankalampaa, Et Aktivismiahan usein kritisoidaan nimenomaan siitä, että siinä ollaan enemmänkin vastaan kuin puolesta. Niin
0: se kuulostaa ehkä enemmän niin negatiiviselta. Joo,
1: mutta periaatteessa voi toki olla sekä että, että aikoinaan puhuttiin vaikka joidenkin kansainvälisen valuuttarahaston tai maailmanpankin kaltaisten kansainvälisten rahoituslaitosten ympärille syntyy aktivismia, että mennään niiden kokouksiin ja pidetään mekkalaa ja heitetään ikkunoita hajalle. Ja sitten tulee semmoinen, että voiko tätä järjestelmää muuttaa niin kuin hajottamalla ikkunoita, ja että pitäisikö luoda jotain vaihtoehtoja. Ja mitä ne vaihtoehdot on, minkä puolesta ollaan, niin se on paljon hankalampi se niin vaihtoehtojen pohtiminen. Mutta kyllä sekin on aktivismia, ja semmoistakin on hyvin paljon. Et sekä että...
0: Eli kysy mitä vaan ohjelmassa. Tänään vieraana on itsekin aktivisti ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Eli seuraava tunti pääosin teidän kuulijoiden kysymyksiin liittyen siihen, mitä aktivismi ylipäätään on ja mihin kaikkeen sillä voi vaikuttaa ja on vaikutettukin. Minun nimeni on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
1: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin Teivo, sä paitsi öö, on toiminut itse aktivistina tai toimitkin itse aktivistina, sä oot paljon tutkinut sitä. Avaa vähän, että mitä se aktivismi niin kun ylipäätään on. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan aktivismista? Paitsi just tämä, että asetutaan jotain asiaa vastaan. Usein sillä viitataan
1: sen tyyppiseen maailmaa muuttavaan tai maailman muuttamiseen tähtäävään toimintaan, joka... Tapahtuu ää, semmoisten poliittisten instituutioiden niin eduskunta tai sille vastuullinen hallitus, niin näiden ulkopuolella onko se silloin kyse mielenosoituksista kadulla tai nettivetoomuksista tai yö, mistä, niin niitä muotoja on tosi paljon, mutta joskus puhutaan niin kuin parlamentin ulkopuolella tapahtuvasta poliittisesta toiminnasta.
0: Eli jos sanotaan, että jos päätetään vaikka ollaan lakkauttamassa joku pieni kirjasto ja kirjasto päätetään lakkauttaa ja sitten alueen vanhemmat vaikka tai alueen asukkaat päättää, että me halutaan pitää tämä kirjasto, mitä nyt Helsingissä on vaikka tapahtunut esimerkiksi, että me halutaan päättää, että pitää tämä kirjasto, sitten Onko se niin, että järjestetään mielenosoitusta tai muuta vasta, mutta joka tapauksessa joko kokoontuu yhteen ja sitä varmaan kutsutaan sitten aktivismissa. Lopputulos on se, että se kirjasto säilyy tai se ei säily, mutta ihmiset ovat yhdessä toimimaan fyysisesti jotenkin jollain tavalla.
1: Kyllä, se on mun mielestä aika hyvä ja suomalaisittain semmoinen osuva ja kaunis esimerkki. Mä muistan silloin, kun tuli näitä kirjastojen lakkautuspuheita ja... Oliko silloin joku Sauli Niinistön niminen kansanedustajakin, joka, joka niin kuin esitti, että kirjastoihin olisi hyvä saada käyttömaksuja ja tuli kaikenlaista tämmöistä niin kuin ilmaan. Niin se, se, miten syvällä suomalaisissa keskimäärin sen niin kuin kirjaston ajatuksen, että meillä on ilmainen kirjastolaitos, niin se sai... Se niin kuin, sen toisaalta niin sitä vastaan, että ne lakkautettaisiin ja toisaalta sen kirjaston puolesta, että se on hyvä esimerkki siitä, että ollaan sekä vastaan että, että, niin, molemmalla puolella. Et, että puolesta ja siinä voi olla, että osa menee sinne jonkun mielenosoituskyltin kanssa, että tätä ei saa lakkauttaa, toinen istuu kotona ja lähettää lehden mielipidepalstalle kirjoituksia ja Kolmas puhuu välitunnilla kavereiden kanssa siitä, niin näitä on niin kuin monia, monia muotoja.
0: Eli onko se aktivismi vaikka se, että jos nyt sanotaan, että oppilaat haluavat valittaa kouluruokailusta, ne yrittää, niin kuin, sanotaan vaikka, että kaksi kaveria on tyytymättömiä kouluruokaan. Miten ne, mit, mitä ne tekee, jotta ne saisi kouluruokaan, jos ryhtyy aktivisteiksi? Mitä ne tekee, että kouluruoka paranisi?
1: No sitäkin voi olla hyvin Paikallisella taholla, että valittaako ne siellä koulussa ja pelkästään keittiöön tai keittiön vastuuhenkilöiden tai koulun jonnekin rehtorille vai kasaako ne jonkun isomman liikkeen, että nyt tämä kouluruoka on meidän mielestä epäeettisesti valmistettua tai jotain ja sitten se alkaa laajentua isommaksi liikkeeksi. Et sen rajan laittaminen, milloin joku on jotain niin tämmöistä ryhmässä tapahtuvaa vaikuttamistoimintaa, milloin sitä halutaan kutsua aktivismiksi, niin ei siinä nyt mitään kauhean selkeää rajaa ole.
0: Niin, semmoista niin säännöstä ja rajaa. Mutta onko, onko se niin, että se on aina ryhmä vai voiko ihminen olla yksin aktivisti?
1: No kyllä, ajatellaan, että voi olla yksin aktivisti. Onhan näitä tämmöisiä niin kuin mökeissään jotain maailmanmuuttamisjuttuja, muuttamisjuttuja, hautoneita ihmisiä ja sitten lähettääkö ne sieltä mielipidekirjoituksia vai kirjepommeja vai niin mitä ne lähettää, niin, tota noin, niin tämmöisistä tyypeistä on kyllä, kyllä esimerkkejä. Eli
0: kirjepommi lähettäjäkin voi olla aktivisti?
1: No sitten mennään sille, siihen kysymykseen, että... Halutaanko aktivismi määritellä jotenkin ei-väkivaltaa käyttäväksi toiminnaksi? Tästä täst on niin kuin monia kiistoja, että onko aseellista taistelua käyvät ryhmät aktivisteja. Oliko Suomessa 1900-luvun alussa toimineet Suomen itsenäisyyden puolesta taistelleet mm. ryhmät, jotka teki myös. Salamuria ja sen yrityksiä, niin oliko ne aktivisteja? Kyllä niitä aktivisteiksi monet kutsu ja, 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 ja se on aina kiisteltyä sitten, että onko, onko, onko väkivallan käyttäminen aktivismissa, ä, aktivismiksi määriteltyä silloin, kun se on semmoisen asian puolesta, jota, ne, jota me tai ne, jotka sitä tulkitsee kannattaa ja sitten jos se onkin jonkun vastakkaisen
0: asian puolesta, niin, tässä, niin tässä, joo, tästä, se, on, joo. se on jotain muuta. Tässä oli itse asiassa, tästä olikin kuulia kysymys myös nimenomaan tästä, tästä niin lain kunnioittamisesta ja sitten tästä väkivallasta. Ja myös sitten liittyen tietysti siihen, että, että, tota, että onhan niin liikkeitä, joissa nimenomaan joku jäsenistä haluaa käyttää väkivaltaa, muut jäsenet välttämättä ei. Tähän on tapahtunut myös paljon. Mutta jos nyt mennään ihan siihen, että mitä sä itse ajattelet tästä väkivaltaa-aspektista tässä. Niin kuin ja lain rajoista. Et jos ajattelee vaikka tämmöistä niin suomalaista aktivismia.
1: Väkivallan käy... Kysymys väkivallan käytöstä ja kysymys lainrajoista rajoista on niin aika erilaisia. Et jos funsitaan lainrajoja, lain niin semmoinen aika hyvä termi on kansalaistottelemattomuus, jolla usein viitataan niin toimintaan, joka ää, menee niin äh, lainrajojen rajojen tuolle puolelle tai loukkaa lainrajoja. rajoja mutta on väkivallatonta. Tyypillisesti vaikka, jos on ää, Yhdysvalloissa oli kuuluisia esimerkkejä, että on joku laki, että mihin mustat saa istua bussissa tai muuta, ja sitten on niinku ihmisiä, jotka niinku istuu siinä, missä musta ihminen ei saa istua, niin silloin se loukkaa ainakin jotain lakia tai lainkaltaista säädöstä, ja, ja, ja tota noin, niin silti jälkikäteen aika monet... Pitää sitä niin kuin hienon kannatettavana toimintana. Toinen on Suomessa, jos menee vaikkapa kuuluisia tapauksia Koijärvelle, meni aikoinaan ympäristönsuojelijoita joitakin kymmeniä vuosia sitten ja siitähän syntyi sitten ympäristöliikkeen semmoisia haaroja, jotka nykyään on niin kuin vihreät puolueena. Ja, ja, ja sitten on niin semmoista, että mennään sinne ja sidotaan itsemme kiinni johonkin tai ei noudateta poliisin kehotusta poistua, niin nämä on ikään kuin valtion ja viranomaisten käskyjen tai säädösten uhkaamista ja se on kansalaistottelemattomuutta. Toinen kysymys kokonaan on, että sitten käytetäänkö väkivaltaisia keinoja, että tuolla on toi niin kuvernööri Bobrikov, että pitäisikö se mennä ja ampua? Niin tämmöisiä kysymyksiä Suomessa on, on niin mietitty ää, aikoinaan ja vähän myöhemminkin ja, ja, ja siinä sit tulee taas niinku kysymys väkivallan käytöstä, mutta ne, ne on eri asioita ja aika monilla niin modernin aktivismin ää, sekä osallistujilla että tutkijoilla niin on, on tässä aika selkeä raja, että se kansalaistottelemattomuus sitä määrittelee nimenomaan se, että se on väkivallatonta.
0: Mutta se on tietysti mielenkiintoista, että mistä se tulee, että johonkin ryhmällä on varmaan niin jonkunlainen hierarkia, aika voimakas. Niin kuin tämässä aktivistiryhmässä, tai on ainakin varmaan aikoinaan ollut. Sehän tarvitsee jonkinlaisen johtajan todennäköisesti, joka sitä alkaa masinoimaan. Nyt jos ajatellaan, otetaan esimerkiksi vaikka tämä kouluruokailu, ja ajatellaan, että Peppi siellä koulun pihalla päättää, että kouluruoka on eettisesti väärin valmistettu, ja se rupeaa niin kuin toimimaan se asian eteen. Eli siihen tulee tämä johtaja. Mutta se, että sitten missä vaiheessa, kun tulee se vaikka se väkivalta siihen kuvaan, niin tavallaan, Sä kun oot tutkinut tätä, niin tämä on nyt aika monimutkainen tämä mun kysymyskin, että mä itsekin lähdin tässä harhailemaan. Mutta mietin sitä, että jossain vaiheessa joku vaan päättää, että otetaan se väkivalta niin siihen kuvan, Esimerkiksi eikö Mustilla pantereilla ollut tämmöinen, että, että heillä tuli sit niin konflikteja myös sen kannalta, että siihen otettiin mukaan se väkivalta, josta toiset ei olisi ollut niin innostuneita?
1: No kyllä, tämmöisiä on ihan, ihan lähtien Suomen vaikka... Työväenliikkeestä vuodesta 1917. Ja, ja, ja näissä keskusteluissa väkivallan käytöstä usein on sekä mustilla panttereilla että suomalaisella työväenliikkeellä vuonna 1917 yksi kysymys, että saadaanko rauhanomaisilla keinoilla sitä muutosta aikaan. Ja esimerkiksi Suomessa oli tilanne, että oli sosialisteilla oli enemmistö eduskunnassa. Ja sitten kun eduskunta hajotettiin, muistaakseni heinäkuussa 1917, niin sit tuli semmoinen, että hei vaikka me niin kuin äänestämällä päästään tänne eduskuntaan ja saadaan enemmistöä, saadaan muutettua, niin sitten noin tuleekin ja hajottaa eduskunnan. Ni, niin semmoinen yleensä lisää sitten paineita siihen, että ne, jotka on sanonut, että pitäisikin toimia jotain muuta kautta ja kenties jopa väkivaltaisia keinoja käyttäen, niin saa enemmän jalansijaa. Tämmöinenhän on Venezuelassa aika samantyyppinen tilanne just nyt, että siellä on parlamentti, mm-hmm. jossa on enemmistö oppositiolla ja, ja sitten sen toiminta on tukahdutettu tosi paljon, niin se sitten lisää sitä aktivismia siellä kaduilla hallitusta vastaan ja äh, siihen... Siihen myös, että mielletäänkö se hyväksi tai huonoksi tai järkeväksi tai tyhmäksi toimintatavaksi, niin vaikuttaa tietysti se, että onko niitä muita toimintatapoja tarjolla. Ja ja se on siinä yksi iso kysymys väkivaltaisuuden. Ja,
0: niin, se, ja mitä, niin mitä sillä sitten loppujen lopuksi saadaan aikaan, jos sä nyt vastustat aktivismin jotain, vaikka sotilasjuntaa.
1: Niin, niin. No, joka, no,
0: joka tapauksessa pitää sua tietyllä tavalla väkivallalla.
1: Joo, joo, jo. Nämä on hankalia kysymyksiä aina, että voiko se väkivallan käsitekin on semmoinen niin kuin monimutkainen. Mun mielestä se kyllä mm, tavallaan on, on aika selkeä, mutta ää, tai että on niin kuin ero siinä, että Otetaanko ihmishenkiä, vuodatetaanko verta ja sitten semmoisella, niinku, mitä kutsutaan rakenteelliseksi väkivallaksi tai mu- muuta, mutta usein niinku jotain äh, tota, väkivaltaiseksi kutsuttavissa olevaa toimintaa on perusteltu sillä, että kyllä tämä järjestelmä, mitä me vastustetaan, on myös väkivaltainen ja onko se silloin vain niinku puolustus Tavaa, puolustustoimintaa vai onko se hyökkäysväkivaltaa. Ja tässäkin on niin kuin iso ero joissain tilanteissa väkivallasta ja sen oikeutuksesta nyt voisi, voisi, voisi puhua vaikka kuinka pitkä Ehkä yksi ero vielä, mitä Suome, suomalaisissa keskusteluissa joskus on, että onko, jos on mieliosoituksia ja etenkin semmoisia, joissa on vaikka mustahukkaus, mustiin pipoihin pukeutuneita nuoria miehiä paljon, joita kutsutaan vaikka mustaksi blokiksi. Suomessa ei niin kauheasti ole semmoisia, mutta muualla ei ne kaikki ole miehiä, mutta siinä on vähän semmoinen miehinen ulottuvuus joskus mukana. Sitten jos vaikka joku iskee ikkunan hajalle tai autoon lommun, niin onko se väkivaltaa? Siinä, siinä, siinä on sitten monenlaisia kiistoja, että onko materiaaliseen jonkun omistamaan asiaan kohdistuva niin kuin, tihutyö, onko se väkivaltaa ja, ja, ja useinhan se niin medioissa sitä kutsutaan väkivallaksi, mutta mut kyllä, kyllä siinä nyt aika iso ero mun mielestä on, että potkiiko joku johonkin autoon lommon vai potkiko joku jonkun ihmisen kuoliaksi. niin se, se on niin kuin, koko lailla erityyppistä toimintaa ja aktivismia.
0: Mutta onko se aktivismin tarkoitus on aina se, että joku asia, paitsi se muuttuu, niin varmaan myös se, että se asia saa huomiota. No toki, mutta useinhan se huomio
1: on keino sille niin asian, asian muuttamiseksi. Että niin kuin mielenosoituksissa just on yksi pointti joillakin siinä, että hajotetaanko tuosta toi ikkuna. No yksi motiivisen ikkunan hajottamiselle, että sit tähän tulee yhtäkkiä niin sata valokuvaa ja kameraa, jotka, jotka niin saa meidän toiminnalle huomiota. Huomiota.
0: Miten sä ajattelet terrorismista niin terrorismista ja aktivismista? Onko terrorismi myös aktivismi? Siinä yritetään myös niin muuttaa. No, no, se on niin väkivaltaista.
1: Toimintaa ja, ja yleensähän sitä ei lasketa aktivismiksi, koska yleensä kansan aktivismikeskustelua vaivaa vähän se, että useimmiten ihmiset, jotka puhuvat aktivismista, tarkoittaa sillä niin kuin sen tyyppistä toimintaa, jolla tavoitellaan kivoja asioita. Ja, ja, ja sitten jos joku vaikka tavoittelee mm, semmoista tota niin, naisia alistavaa uskonnollista järjestystä, jossa niin kuin, kaikki homot tapetaan ja ihmiset, miehet eivät saa leikata partaansa, niin, tota noin, niin, niin sitä ei niin yleensä kutsuta aktivismiksi, muuks mutta jostain muusta vinkkelistähän se voi olla niin aktivismia, että äh, ikäkuu, <lacht> niin se, Riippuu siitä, mitä määritellään. Tutkijana on yleensä sitä mieltä, että ei kannattaisi tehdä sitä oletusta, mikä melkein aina tehdään, että aktivismi on vaan niin, kuin niin sanottujen hyvien asioiden puolesta toimimista. Että onko joku Soldiers of Odin katupartiot, onko ne aktivismia. No kyllä, ne jollain tavalla varmasti on. Onko joku islamistisen niin kuin jutun
0: puolesta toimiminen aktivismia, niin tietystä vinkkelistä joo. Ja niin kuin, niin, niin. Niin sit verran jo myös siihen, että sitten niinku katsomaan sitä vinkkelistä, että mikä on kenenkin mielestä niinku hyvän asian puolesta, et mikä on se hyvä asia, minkä puolessa toimitaan.
1: Niin nää, näitä vanhoja on tämmöinen vanha sanonta, että yhden vapaustaistelija on toinen, toisen terroristi ja tästä nyt on paljon esimerkkejä edelleenkin vaikka Suomen historiassa sankareista osa ja vaikka sitten jossain... Israelissakin tota, silloin aikoinaan, kun perustettiin Israelin valtio ja minkälaista toimintaa teki jotkut niistä, joista myöhemmin tuli Israelin valtion johtajia ja miten niihin suhtauduttiin eri aikoina. Tai oliko, mä muistan, mä olin joskus tai olen toiminut aika paljon semmoisessa äh, ehkä maailman suurimmassa... Erilaisia yhteiskunnallisia liikkeitä yhdistävässä ää, jutussa kuin maailman sosiaaliformi, joka käynnistyi vuonna 2001 ja se on kerännyt kokoontumisiinsa niin kuin joskus 150 000 ihmistä, yleensä aktivistiksi kai niitä voisi kutsua ja kokoontunut eri puolilla maailmaa. Niin sitten kun meillä oli sen, niin kuin mietittiin tätä perus, kirjaa sille, jossa määritellään pelisäännöt vähän, kuka, kuka voi osallistua ja kuka ei voi osallistua, sitten tuli kysymys väkivallasta, ja, ja äh, oli ensin äh, tämmöinen määritelmä, että ne, jotka käyttävät ihmishengen riistämistä poliittisen toimintansa välineenä, eivät niinku, kuulu tähän, tähän tota, noin, skeneen, niin sitten siellä oli semmoinen vanhempi pappi, joka sanoi, että hän nuorena taisteli natseja vastaan vastarintaliikkeestä. Ja eihän siitä olisi mitään tullut, jos olisi niin tuommoisia sääntöjä ollut, että keksitään nyt joku vähän parempi, parempi sääntö. Ja tämä on niinku osoituksena, että on tilanteita, joissa
0: Ei ole hyvinkin
1: rauhanomaiset ihmiset saattaa ajatella, että ihmishengen riistäminen saattaa olla niin järkevä poliittisen toiminnan keino tässä tapauksessa belgialainen pappi joka oli natsi natsimiehittäjiä vastaan. Että tilanteet vaihtelee. Niin tilanteet no,
0: ja siinä täytyy käyttää niin kuin erilaista ehkä psykologista ajatteluakin niissä hetkissä. Että ehkä ää, niin kuin tulee sellainen kysymys tietysti myös siitä, että varmaan niin kuin eri liikkeiden välillä ehkä jopa tietyn aatteen välillä voi olla myös semmoisia niin nimenomaan ristiriitasuuksia, että miten, niitä, miten sitä aktivismia tehdään ja mitä me oikeasti niin kuin, niin kuin mitä me ollaan hakemassa, että onhan vaikka, eikö feminismi on esimerkiksi aika selkeä osoitus aktivismista?
1: No kyllä, naisliike, liikkeenä, feminismi, feministiset liikkeet, ilman muuta voi niin kuin laskea monien aktivismimääritelmien sisään ja feminismi myös mun mielestä hyvä osoitus siitä, että on monenlaisia ristiriitoja ja jännitteitä yhden liikkeen sisällä. Ihmisillä on usein semmoinen tietynlainen ajatus, että minkälaisia on feministit ja miltä feministi näyttää ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten jos katsotaan vaikka suhtautumista esimerkiksi seksityöhön, prostituutioon, niin sehän jakaa tosi paljon feminististä liikettä. Osa on sitä mieltä, että se pitäisi kieltää, koska se on niin lähtökohtaisesti naisia alistavaa, ja toiset on sitä mieltä, että ei kun pitäisi vaan saada paremmat työolosuhteet seksityöläisille, ja, ja tämä on niin jakanut feminististä liikettä, tai äh, Suomessakin on nyt vähän nousemassa, mutta monessa muussa maassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, vaikka tämä, että onko niin naisliike, valkoihoisten naisten liike niin perinteisesti, ja sitten kun siihen tulee mukaan Mustia, usein köyhempiä tai muita ei-valkoisia naisia ja ne saattaa vaikka kysyä, että onko tämä teidän valkoisten naisaktivistien liike, niin ää, millä tavalla se suhtautuu siihen, kun meidän mustia veljiä alistetaan tuolla. Ja nämä ovat on, on niin hankalia ja moniulotteisia kysymyksiä, joissa eri liikkeiden välille ja tietysti mielessä joidenkin liikkeiden sisällä on usein monenlaisia jännitteitä.
0: Niin ja jos ollaan niin hyvän asian puolesta, niin se on tietysti innoittavaa, jos se menee semmoiseen niin negatiiviseen riitelyyn, kun selvästi kuitenkin ulkopuolelta ja kuulijakysymyksistäkin myös sen huomaa, on, on semmoista niin tiettyä negatiivista kaikua sillä aktivistisanalla kuitenkin jollain tavalla. Eli joku siinä on semmoinen, mikä selvästi, onko se sitten se lain ympärillä tai onko se se laki vai, vai mikä on sun kokemuksessa, mikä ihmisiä siinä aktivismissa niin hermostuttaa.
1: No monillehan se varmaan on, että on niin laki ja järjestys ja sitten niin jos aktivisti aiheuttaa jotain hämminkkiä ja hässäkkää, niin sitten se jo niin lähtökohtaisesti on semmoinen epäjärjestys. Niin
0: perusjärjestys lisää, järkyy.
1: Lisävä juttu, niin se on varmasti yksi. No sitten on, että, että mitkä on niin kuin, minkälaiset aktivismin muodot, että, että Suomessa varmaan tämä... Kysymys siitä, että missä määrin vaikka poliisin käskyjen uhmaaminen on, on niin hyväksyttyä tai ei. Esimerkiksi just niissä tilanteissa, että puolustetaan jotain, joka on määrätty karkotettavaksi. Nyt no on esimerkiksi näitä, joo. Niin, 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 niin Tämä on hyvin tyypillinen niin tilanne, joka jakaa kansalaisten näkemyksiä kohtalaisen vahvasti. Et sehän se semmoinen. Niin Tavallaan semmoinen niin väkijoukkojen äh, äh, tuoma suoja, se on tietysti mielessä äh, yksi semmoinen klassinen äh, jotenkin aktivismin muoto. Mä oon ollut joskus vaikka Etelä-Brasiliassa on tilanne, että on Ranskasta tulleita ja paikallisia aktivisteja, jotka menee monsanto monikansallisen firman, joka myy Suomeenkin kaiken maailman kasvimyrkkyjä ja siitä on kiistaa, monenlaista kiistaa, niin tota, mm, nämä on ollut tuhoamassa joitakin se viljelmiä. Niin kuin, että nyt täällä on tämmöisiä juttuja ja syöpää aiheuttavaa tai mitä niin kuin, tämän tyyppisiä väitteitä. Mulla ei ole selkeitä kantaa nyt, että mikä, mikä aiheuttaa kuinka paljon syöpää, mutta pointtina, että se oli niiden niinku aktivismi semmoinen juttu. No sitten iso kokous sit tulee poliisi haluaa pidättää näitä. Mutta kun, kun siinä on vaikka. 30 000 tyyppiä tai on niinku aluksi vaikka 5 000, ja tyypit lähettää viestejä, että hei nyt tänne noita tulee pidättää noita yhtäkkiä, siinä onkin niin iso väkijoukko, että se poliisi ei vaan niinku pääse siitä läpi. Ja vaikka kuinka koittaisi niinku mennä läpi, mutta kun on paljon ihmisiä ja kenekään ei oikeastaan tarvitse kauheasti niinku nyt nimenomaan vastustaa poliisia, kunhan vaan niinku on siinä ja kun ei voi 30 000 alkaa niinku siirtää, että viedään kaikki putkaan niin, ja sitten ne, joita ne etsii, on siellä niinku keskellä. Niin, 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 niin sitten siinä niin ei oikeastaan pääseis kovin iso konfrontaatiota tulemaan. Et se on vaikea 30 000 ihmistä kyynelkaa esimerkiksi. Sen voi tehdä, mutta, mutta tässä tapauksessa sille ei tullut tarvetta. Niin, niin, niin tämän tyyppiset aktivismin muodot on nimenomaan semmoista passiivista vastarintaa, jossa oma ruumis asetetaan alttiiksi ilman, että tekisi mitään, ilman, että lyö tai potkasee ketään, mutta vaan niin kuin istuu tai seisoo jossain, jolla niin kuin, estää jotain tapahtumasta. Se on niin hyvin klassinen ö, aktivismin muoto.
0: No tähän varmaan sopii kysymys siitä, että pelkäätkö poliisia?
1: No, mähän nyt on tämmöinen niin koulutettu keskiluokkainen ihminen, joka, joka niin kuin, ö, jonka ei ihan kauheasti tarvit pelätä poliisia että omalla ulkonäöllän ja ahvituksellani ja yhteyksillä ja kaikilla tämmöisillä. niin niin, niin totta noin niin aa pistä puhelu- no, tuo poliisi alkanut käyttäytyä aiempaa, ehkä uhkaavammin joitakin ryhmiä kohtaan ja ennen kaikkea sitten ä, ihmisiä, joita poliisi ä, luokittelee helposti, niin kuin ei mahdollisesti semmoisiksi, jotka ei kuulu maahan. Itse on siis joskus saanut kiinni ja siitä tuli ihan, ihan se oli tietysti mielessä, onko se nyt aktivismin muoto, mutta Mä olin rautatieasemalla tekemässä semmoista maailmapoliittista kaupunkikävelyä, nauhoitusta itse asiassa yleisradiolle. Ja, ja näin kun poliisi valitsee kohteekseen, kysyäkseen papereita, ulkomaalaisen näköisiä nuoria miehiä, jotka hengailet tuossa Helsingin rautatieaseman edessä. No se voi kuulostaa kauhean johdonmukaiselta, että kun poliisilla on tehtävä, että sitten se niin sillä satunnaisesti kyselee nimenomaan ulkomaalaiselta näyttäviltä. Ongelma on, että se on laitonta. Ongelma on, että sillä hetkellä poliisijohtaja oli kieltänyt, että tätä tapahtuu. No sitten meni menin mikrofonin kanssa kysymään, että hei, et musta näytti siltä, että sä nyt valitsit ulkomaalaisen näköisiä. Ihmisiä poliisi sanoi ensin, että me pois, en. mä haluan puhua sun kanssa. Mä jäin inttämään ja jankkaamaan siihen, työsin mikrofonia suuhun. Ja lopulta poliisi sanoi, äh, jos suunnilleen muistan oikein, että no, Totta kai, kun meillä on tämä ulkomaalaisvalvonnan tehtävä, meidän pitää katsoa, onko ihmisillä asianmukaiset paperit olla maassa, niin totta kai silloin me valitaan ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä. Kuulostaa jotenkin aika johdonmukaiselta, mutta on myös laitonta. Ja tietyssä mielessä sain poliisin kiinni laittomasta teosta. Oliko se sitten aktivismia saada poliisi kiinni laittomasta teosta? En tiedä, mutta äh, olin erittäin tyytyväinen siitä, että... Sain sen nauhalle, ja siitä tuli ihan niin myös jonkinlainen pienimuotoinen niin kuin, ö, uutis hetkeksi ja, ja niin että pääsee. Ja, 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 ja niin poliisin suhteen se, ää, niin yhtäältä meillä pitäisi olla luottamus siihen, että poliisi pystyy valvomaan, kuka rikkoo lakia ja kuka ei riko. Ja sekin on ollut joskus vähän koetuksella, mutta sitten jos on, niin käy ilmi, että poliisi itse rikkoo lakia, niin sitten ollaan aika ongelmallisessa tilanteessa. Ja Suomessahan tätä on tapahtunut vähän, vähän niin kuin aiempaa, aiempaa enemmän, ja siihen on olettu kiinnittää huomiota
0: aiempaa enemmän.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tismalleen näin, kysy mitä vaan. Ohjelmassa tänään on vieraana aktivisti ja aktivismia kovasti tutkinut maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ja aktivismia me tässä käsittelemme ja sitä, että mihin, mihin, missä se raja oikeastaan niin kulkee, mitä sillä on saavutettu. Äsken kerroit just oman esimerkin, mitä esimerkiksi itse aktivismillasi muun muassa saavutit, eli, eli kiinnitit huomiota poliisin toimintatapoihin. Onko tota Meneekö se välillä vähän överiksi myös, että onko silleen, äh, sä kun oot pitkään sitä harjoittanut myös ja oot paljon sitä tutkinut, niin käykö siinä joskus niin, että ihmiset niinku sen aktivismin merkeissä rupeaa touhuamaan niin, niinku, niin voimakkaasti, että sitten jotenkin niinku unohtuu se itse aihekin, Et se menee vähän niinku överiksi vai onko sekin sellaista, mitä ulkopuolelta hirveän helposti ruvetaan niinku kritisoimaan, jotta saataisiin ihmisiä hiljennettyä?
1: No totta kai aktivismi voi mennä överiksi monellakin tavalla sekä sillä, että ne keinot riistäytyy käsistä tai tulee semmoista uhoamista, joka purkautuu väkivaltaisesti tavoilla, jotka ei edes ole sitten hyödyksille itse asialle. Ja toki myös sillä että sehän on aikaa viepää, että siinä on useinhan semmoisessa Jotenkin tietynlaisessa aktivismissa on äh, tietty semmoinen juttu, että mä itse tutkin aika paljon semmoista sen tyyppistä aktivismia, jossa on niinku mon- eri kielisiä ihmisiä yhdessä ja muuta, niin niinku poikkikansallista globaalia aktivismia, niin se on myös semmoista, että kielitaito on aika olennaista, se, että onko sulla aikaa. Onko sun käytettävissä aikaa, jos sä oot niinku duunissa ja on, on niinku perhe, lapsia, jotain hoidettavana ja kaksi työpaikkaa ja niinku tämmöistä, niin en sulla aikaa. Mutta sitten jos sä oot keskiluokkainen, Esimerkiksi opiskelija tai joku intellektuelli, joka osaa monia kieliä ja voi niinku hengailla siinä ja mahdollisesti saa jopa palkkaa, kun tekee tutkimusta siinä samalla, niin nämä on niinku hyvin erityyppisissä asemassa olevia ihmisiä. Että on monia aktivismin muotoja, joissa... Jossa Siihen, siihen ehkä uppoutuvat ihmiset on niin kiehtoutuneita siitä aktivismista itsessään, että, 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 että pohtii niin viimeisen päälle, että hoidetaan tämä nyt mahdollisimman demokraattisesti ja hyvin ja muodollisesti ja Pitkiä ja huolellisia kokouksia, jossa kaikki pääsee ääneen ja ne niin kuin venyy tosi pitkään.
0: Ja sitten tietysti kritisoidaan siitä, että ihmiset on mukana hyvien asioiden puolesta sen takia, että he voi ottaa itsestään kuvan jossain hyvän asian puolesta tapahtuvassa mielenosoituksessa ja osoittaa olevansa hyviä ihmisiä, vaikka sitten että et he tuolla suojelevat vaikka pienviljelijöiden oikeuksia, jos nyt ajatellaan näin, ja sitten ostaa kuitenkin israelilaisia appelsiineja, kun niin kuin silmä välttää. Tämä nyt on tämmöinen esimerkki. Mutta enemmän varmaan just näissä niin kuin mielenosoituksissa, mitä on ollut, että marssitaan niin Syyrian rauhan puolesta sun muuta, ja sitten, sitten ollaan helposti kyseenalaistamassa, että no, onko tässä nyt mitään järkeä. Tuleeko sinne rauhaa sinne Syyriaan, kun tämä nyt niin kuin tuomiokirkon edessä kokoonnutaan? Tämähän on ihan perus.
1: Joo. No ehkä tuohon mulla on pitkään ollut niin semmonen oma fiilis, että se on vähän hölmö, semmonen kritiikki. Kaksi kritiikkiä, mitkä mun mielestä on vähän hölmöjä. Et saaks tuolla nyt oikeasti niin kauheasti aikaa? No yleensä aktivismilla ei saa kauheasti aikaa. Et se on, voi olla hyvin pieni semmonen niin Yksi, joskus itse käyttänyt niin kuin semmoista esimerkkiä, että yksi vaikka seitsemäs miljardis osa, millä tässä nyt voi niin kuin osallistua, mutta itselle se voi olla koko elämä. Ei sen enempää eikä sen vähempää. Ja, ja sitten toinen kritiikin muoto, joka on joskus vähän hassu, että No, sä teet tota vaan, koska siitä tulee sulle hyvä olo, eli se on niin itsekästä toimintaa. Tunnet itsesi paremmaksi ihmiset kuin teet. No, näin varmaan monilla on. Mä nyt en tiedä, onko se ei musta kauhean äh, purevaa kritiikkiä. Että toimi tässä teet on niin kuin väärin, koska sulle tulee itselle siitä huono olo, mutta jotenkin aktivismia, että sulle tulee itselle siitä hyvä olo, mutta aktivista kohtaan tätä niin kuin käytetään, käytetään niin kuin usein. Mutta toisaalta on totta, että sit mm, semmoinen tietysti, että kävin nyt tuossa kävelemässä, rauhaa on puolen tunnin ajan ja kuuntelemassa kirkonkellojen soittoa siitä. Ja jos se sit meinaa, et sitten meinaa, niinku, että nyt olen tehnyt osuuten ja sen jälkeen voin niinku, olla välittämättä mistään muusta, niin joo, kai tämmöinen niinku, tota, voi olla sitten niinku pyhä tai niin. jotain. Mutta noin niinku yleisemmin, niin kyllä kyl nyt aika paljon nykyään ymmärretään, että on niinku ihmisiä, jotka Anostaa johonkin, on mukana valmistelemassa mielenosoitusta ja antaneet sille niin kuin satoja tunteja elämästään myös, koska niillä on aika, ja joku taas tulee sinne vaikka lasten kanssa kävelemään sen puoli tuntia ja käymään siellä, lähtee pois ja menee kotiin ja käy McDonaldsissa matkalla, niin, niin en mä nyt tiedä, siitä mielenosoituksessa käymisestä sen tuomittavampaa, että sit niin kuin ei noudata kurinalaisesti muussa elämässään kaikkia niitä Ohjeita ja toiveita, joita joku aktivistinen ydinporukka siellä toivoisi, että noudatetaan, että mm, ihmisiä on monenlaisia.
0: Hmm. Siinä on varmaan se, mikä siihen kritiikkiin myös liittyy, usein on tämä tämmöinen niin yksisilmäisyys, että ihmiset hmm. ei tiedä tarpeeksi asioista ja ne menee silti, niin kuin sanotaan nyt vaikka vastustamaan nimenomaan näitä, näitä pakkopalautuksia tai muuta vastaavaa ja, ja järjestetään massiivisia somekampanjoita ja onko tietoa sitten tästä ja tästä, onko sulla minkälainen kokemus siitä sitten?
1: No joo, toihan, toihan on niinku jotenkin järkevämpää kritiikkiä kuin nuo aiemmat kritiikin muodot. Että aivan varmasti on yksisilmäisyyttä <lacht> niin tosi paljon monella, monella taholla. Ja sitten se on aina asiasta kiinni. Että sitten Median pitäisi
0: olla aktiivisempia ja vähän enemmän valottaa.
1: No kyllä joo, ja tuoda esiin niitä, niitä monia asioita. Että ei siihen, mutta puoli ja toisin niin yksisilmäisyyttä
0: totta kai on. Syytetäänkö suo Onko sua aktivistina syytetty semmoisesta yksisilmäisyydestä? On, tietysti monta kertaa. Totta, noin, niin, totta kai. Kuuluu asia
1: Kuuluu asiaa, joo. Yeah. ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Sä Teivo puhuitkin aikaisemmin siitä, että usein puhutaan aina niin hyvien asioiden puolesta tekemisestä ja, ja näinhän se on, että aktivisti usein, harvahan sitä rupeaa niin aktivistiksi minkään huonon asian puolesta, vaikka haluaisi. Niin sokeri automaatin koulu, niin se ei ole varmaan tänä päivänä hyvän asian puolesta tekemistä, mutta sekin on aktivismia, jos sellaisen sinne haluat. Mitä on sellaisia niin konkreettisia asioita, paitsi ehkä se limuautomaatti, on koulussa, mitkä on varmaan kyllä tosiaan nyt jo poistettu, mutta mitä on sellaisia oikein isoja, hyviä asioita, mitä sä ajattelet, että aktivismilla on saatu nimenomaan aikaan?
1: No, naisten äänioikeus, orjuuden lopettaminen, Nä, on, että et onko, meinasin sanoa vaikka Berliinin muurin kaataminen, että eihän SPC tai mikään näistä ollut, että pelkästään aktivismilla olisi saatu aikaan, mutta kyllä se aktiivisten kansalaisten toiminta vaikka naisten äänioikeuden puolesta tai Berliinin muurin hajottamisen puolesta on ollut vaikuttamassa siihen, että, että tota, ää, näin tapahtuu. Asiat on joskus vaikea selittää tai niin, yhteiskunnallisessa toiminnassa niiden näitä, niin kuin syy-seuraussuhteita on, on tota, ää, hankala hankala tuoda esiin, mutta kyllä, kyllä se, tota noin, niin monet asiat, joita me ei oikeastaan huomatakaan ja joita me saattaa nyt pitää itsestään selvinä, niin se, että niitä on saatu muutettua, niin on edellyttänyt melkein aina jonkun sortin aktivismia.
0: Ja tavallaan on paljon sellaisia asioita, minkä puolesta edelleen joudutaan kamppailemaan, edelleen joudumme keskustelemaan niin naisten oikeuksista ja naisten palkoista tai mustien oikeuksista ja eri, eri tota, kulttuureista tulevien oikeuksista. Onko Suomi, täällä kuulija kysyykistä että onko Suomi niin yhteiskuntana liian helppo niin radikaalille aktivismille? Eli varmaan tässä tarkoitetaan sitä, että, että kun tämä on yhteiskunta, mikä on jo aika lailla valmiiksi rakennettu, niin onko ne meidän asiat kuitenkin helposti aika sellaisia limuautomaatteja tai kirjastoja?
1: No, mä itse uskon, että oletus siitä, että Suomi on jotenkin valmiiksi rakennettu, rakennettu. tai että Ai mikään helppo. paikka olisi valmiiksi rakennettu, on aika harhaanjohtava Oletus, ja kyllä maailman ristiriidat monellakin tavalla tulee Suomessa aiempaa ilmeisemmäksi. Suomessa ehkä on eletty ja elettiin nimenomaan toisen maailmansodan jälkeistä aikaa jonnekin 90-luvun alkuun saakka, jolloin näytti siltä, että tämä on tämmöinen ää, vähän niin kuin kansallisvaltion kultakausi ja aika yhtenäiseltä vaikuttaa ja konsensusta ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se on niin mennyttä aikaa monelta osin. Et, 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 tota, kyllä erilaiselle kansalaistoiminnalle ja aktivismille täällä tulee olemaan aika lailla tilausta sekä ja niin kuin hyvin vastakkaisten asioiden puolesta toimiville. Mitä
0: sä, nä- mitä sä ajattelet, että mitä ne on? Mitkä on semmoiset A- asiat, mitkä niin kuin, nyt varmaan... Puhutaanko, jos puhutaan esimerkiksi veganismista tai puhutaan eläinten oikeuksista, mitkä varmaan niin liittyykin itse asiassa toisiinsa, ne on varmaan esimerkiksi sellaisia asioita, mitkä aika paljon on nimenomaan aktivistien hallussa. Onko näin?
1: No ehkä veganismi on hyvä esimerkki siitä, että aluksi aika pienen marginaalisen ähm, aktivistijoukon ruokaa ruokatottumuksiin liittyvän aktivistijoukon niin kuin piiristä joku asia on levinnyt aika laajaksi asiaksi ja myös kaupallisesti merkittäväksi asiaksi, että sille syntyy markkinoita ja kuluttajia ja siitä puhutaan aiempaa enemmän. Että se on, siinä, se on niin kuin yksi osoitus siitä, miten, minkälainen vaikutus aktivismilla voi olla. Toinen, niin kuin veganismi ja, ja semmoisen Sanotaan joidenkin vuosikymmenten takaiseen eläinoikeusliikkeeseen. Jos siitä miettii esimerkkiä, oli se, että joku voi ajatella, että tämmöinen veganismi, että se oli semmoista naivia, niin että... Öö, ei saa syödä lihaa ja älä, 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 älä osta tota turkkia, koska tämmöiset pöyrälliset eläimet on kivoja niin kuin, tyyppistä juttua. Mutta sitten se saattaa niin kuin, tulla et hetkenen, että mikäs tää, niin kuin, on näitä niin kettujen tuolla on ketut häkeissä ja tuolla on noin turkia. Ja mikä se, aha, tuolla tulee nuo japanilaiset ostamaan niitä ja tässä on tämmöinen juttu kuin maailmankauppa, mistä ne riippuu Mikäs tämä maailmankauppa on, miten sen rakenteet toimii, hetken, mikä se on maailmankauppajärjestö ja miltä sitä näyttää. Ja ahattelun on näitä kaikkia tämmöisiä juttuja, maailmankauppajärjestöllä onkin kohta kokous. Pitäisiköhän mennä sinne osoittamaan mieltä ja ottamaan lisää selvää asioista. Että yksi semmoinen niin as, näennäisesti pienen asian puolesta ää, tapahtuva Herääminen tai aktivismin kipinän saaminen voi johtaa haluun oppia muista asioista ja yhtäkkiä ollaan niinku tilanteessa, jossa, jossa niinku se niinku kivat pienet eläimet, joita saa tappaa johtanut, että nämä maailmankaupan rakenteet, mitenkään itse väittämättä, että kumpi näistä, onko se pienten kivojen eläinten puolustaminen tai maailmankaupan rakenteiden parissa puuhasteleminen niin tärkeimpää tai olennaisempaa tai hy- hyveellisempää, mutta mut niissä on tämmöisiä ketjuja, jotka liittyy oppimiseen. Et yksi, mikä muuten usein unohtuu, kun me pohditaan jotain isoja tapaamisia, vaikka mikä nyt oli Hamburissa Pari kuukautta sitten, kun maailman johtajat kokoontuivat ja sitten siellä oli kaikenlaista niin kuin isoa ja pientä mielenosoitusta ja osa vähän väkivaltaisempaa ja osa rauhanomaisempaa ja näin, että nämä on usein aikaa. Voimakkaita oppimistapahtumia, et niiden yhteydessä on tosi paljon kaikenlaista seminaaria ja kuunnellaan ihmisten kokemuksia eri puolilta maailmaa ja mulla on tämmöinen eläinaktivismi tässä, mutta teillä on siellä niin kuin intiaanit jotain öljyhtiöä vastaan jossain Kolumbiassa ja sitten jollain kolmannella on joku niinku kaivoksien ympärillä, et hei et teidän maastahan niin kuin Tulee ne, jotka ostaa näitä mineraaleja kännyköihin, jotka niinku, joita meidän maassa lapsiorja tekee niinku, ja sitten alkaa yhtäkkiä ymmärtää tai saada kuvaa tai pohtia niinku, maailmaa. Semmoisena enempi kokonaisuutena, jos on erilaisia tuotantoa ja muuhun liittyviä ketjuja, niin nämä, nämä, nämä joka voi olla aika hyödyllistä, jos ajattelee, että maailman toiminnan ymmärtäminen on hyödyllistä. Totta kai se usein tapahtuu tavalla, joka voi näyttää yksi silmäiseltä tai yksi puoliselta ja ehkä onkin sitä, mutta mutta se voi antaa kuitenkin semmoisen kimmokkeen ja intohimon oppia lisää maailmasta Ja sitten sit se oppiminen kenties niin syvenee ja siihen tulee uusia ö, vivahteita ja nyansseja ja mielipiteet saattaa muuttua ja kaikkea tämmöistä.
0: Ja ehkä tuossa on tärkeänä just se, mikä tulee esiin, että onko ihmisille niin tarpeeksi tiedossa se, että jokainen ihminen voi oikeasti vaikuttaa muullakin tavalla kuin äänestämällä, joka on jo se, mihin mitä ihmiset tietysti toivottaisiin varmaan, että voivat äänestää, mutta jo alle äänestysikäiset ja muutenkin, että, että yksilöllä on oikeus niin lähteä tekemään jotain jonkun asian puolesta. Että jos tällä tavalla ajatellaan, että mä en tiedä, onko koulussakaan sellainen tapa, että se tuodaan tarpeeksi selkeästi. Että ainahan se ei tosiaan tarkoita, että täytyy lähteä valtavan asian puolesta osoittamaan mieltä, vaan se voi olla joku pienempi että haluaa vaikka roskiksen oman talon pihalle.
1: Joo. Suomessahan politiikkaa ja valtaa on ajateltu poikkeuksellisen valtiokeskeisesti. Ihan jo nimi niin kuin valtio niin kuin se paikka, jossa käytetään valtaa. Ei muissa kielissä ole yleensä tätä, tätä yhteyttä. Niin, 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 niin se valtiokeskeisyys on Suomessa todella voimakasta. Mikä on näkynyt siinä, että... Äh, sit, äh, poliittisessa ajattelussa ja ennen kaikkea semmoisessa vaihtoehtoja etsivässä poliittisessa ajattelussa, niin Suomessa on ollut ehkä vähemmän kuin monessa muussa paikassa sit, sit niin valtiokriittistä kriittistä, vaikkapa vähän anarkisti- tai autonomihenkistä ää, suuntausta. Vaikka toisaalta Suomessa on, on ollut aika vahva osuuskuntaliike, joka nyt on usein ollut semmoinen, että se ei ole kiinnittynyt kiinnittynyt valtio, joka on hyvä esimerkki semmoisesta Suomal ehkä yksi tärkeimpiä esimerkkejä semmoisesta Suomessa perinteisesti aika vahvasta Osuusliike. Osuusliike. Ja yleensä, niin osuusliike, niin, tota, joka, joka nyt nykyään näyttää vaan, niin, että mitä aktivismia se nyt sitten on. Tota, Niistä ensimmäisenä ehkä <tosuus->, Osuuskauppa, mutta kyllä siinäkin Mustat on... Mustat
0: panterit versus joo, osuuskauppa, joo, niin joo, ne ei ole välttämättä joo. aina samalla linjalla.
1: Kyllä, mutta jos katsoo niin historiallisia juuria ja maailmalla niin semmoinen niin osuuskuntien rakentaminen ja muu, niin se on ollut joillekin osa tietynlaista aktivismia, vaikka nyt kun menee osuusliikkeen kauppaketjuihin, niin ei hänen ihan ihan niin kuin samaa tavaraa samoilla periaatteilla siellä myydään kuin äh, muissakin kaupoissa.
0: Mutta miten sitten kun sä oot itse aktivisti, niin joudutko sä koko ajan sun omissa päätöksissäsi ää, miettimään sitä oikeamielisyyttä jollain tavalla? Teetkö sä kaikki ostokset sitä kautta, että sä ajattelet, että tämä nyt ei ole mikään niin kuin Kansainvälinen iso kauppaketju, tai että tätä ei ole joku lapsi tehnyt tai, tai tällä mä hyödynnän tätä niin semmoisessa niin arkipäivässä.
1: No, eihän sitä nyt kukaan jaksaisi niin aina koko ajan tuota. No, ja on Huono laiska, laiska ja mukavuudenhalunen ja mitä kaikkea tämmöistä, että en nyt lähtisi liikaa kehuskelemaan tuolla, mutta ää, Mun ehkä näistä synneistä suurimpia on se, että mä työni puolesta matkustan aika paljon ja toi lentäminen on kuitenkin sillä lailla aika semmoinen
0: Ilmaston, ikä, ikävä, ikävä,
1: se ikävä homma siinä mielessä. että Siinä tulee taas näitä dilemmoja, että onko perustelua, että lennän... Jonnekin kauas, jos se auttaa mua ymmärtämään ja toimimaan ja selittämään ja julkaisemaan jotain, niin kuin, jotka taas liittyy kenties jotenkin sen asian toisenlaiseksi muuttamiseen. Niin ja tähän asti olet nää, pystynyt
0: vielä perustelemaan näin on, on
1: hankalia kysymyksiä.
0: No tässä myös tota, niin palataan vielä siihen, kun tavallaan niin kuin tämän hetken puhuttiin sitten esimerkiksi ja mitä näistä muita. Että mitä niin se sanoit, että tarvitaan semmoisia on tulevaisuudessa tarvitaan enemmän vielä tämmöistä aktivismia kansalaisliikkeitä, niin mitä sä, mitä sä ajattelet vielä, että mitä ne on?
1: Niin, no mitä, mit, mit, mitä niin todennäköisesti tulee, on, no on aika ilmeistä, että nämä siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulee herättämään monen tyyppistä aktivismia puolesta ja vastaan. Suomessa vielä pitkään, puolesta ja vastaan, tai niin kuin monista Monista näkökulmista. Kyllä, varmaan myös sellaiset nämä toiminnan muodot, jossa, jossa kenties niin Suomessa on se perinteisin aktivismin muoto on ollut ammattiyhdistysliike. Ja, ja siinä määrin, kun sekin on vähän niin kuin se osuusliike, että noin, niin onko, näyttääkö se nyt sitten enää aktivismilta, mutta se on työväenliikkeen yksi ilmaus ja työväenliike yksi perinteisimmistä niin kuin yhteiskunnallisista liikkeistä ja aktivismin muodoista, niin äh, iso kysymys on toki se, että minkälaisia muotoja se tulee saamaan ja muuttuuko työelämä, muuttuuko työsuhteet, semmosiksi puhutaan aika paljon vaikka prekaareista niin ihmisistä, jotka ei ole semmoisissa vakinaisissa vaki- työsuhteissa. Ja, ja näin, että minkälaisia muotoja äh, sen tyyppisistä työsuhteista lähtevä aktivismi saattaa tulevaisuudessa saada, tulee ole aika iso kysymys. Ja siihen, siihen on niin tyyppisiä vastauksia. Perinteisesti on kanssa ajatellut, että lakko on ollut se... Niin kuin, tavallaan työväen liikkeen aktiivien järjen ase <lacht> ja, ja sitten kun työ, työnteko, työ muuttaa muotoa ja ja sitten kun ei ole enää niin, että on niin kuin, tällä tehtaalla on sata työntekijää ja huomenna ne lopettaa työt, niin tehdat pysähtyy, mutta kun se tehdas on lonkeroitunut niin ympäri kaupunkia ja ne tuotanto on niin paljon monimuotoisempaa kuin aiemmin, niin, niin mitkä on niin lakkoa vastaavat aktivismin muodot, jos oletetaan, että työntekijät haluaa perätä oikeuksiaan. Sillä lailla, kun nyt yleensä kautta historia jollain tavalla oli orjatyöntekijöiden orja orjatyötekijöiden orjakapinoita tai niin kuin viimeisen sadan vuoden työväen liikkeen lakkoja tai jotain muuta, niin minkälaisia muotoja se tulee sa- saamaan on niin kuin hyvin kiinnostavaa, kiinnostavaa nähdä. sitten on näitä, niin kuin, näitä niin kuin Occupy Wall Street-tyyppisiä valtaus Liikkeitä ja siitä keskustellaan aika paljon, että onko sen aika mennyt jo, oliko semmoinen niin kuin valtausliikkeiden kulta, kultakausi tai ei. Ne on niin kuin äärimmäisen kiinnostavimmakin New Yorkissa pari kertaa ollut, niissä, niin kuin nimenomaan Occupy, Occupy Wall Street jutuissa mukana, niin siihen liittyy niin kuin äärimmäisen kiihtovia kysymyksiä. Ja noin. se
0: on aina sitä niin kuin rahan vastustamista, sitä rahan ja vallan vastustamista tosi voimakkaasti, mikä kuitenkin aktivismiin tosi voimakkaasti liitetään.
1: No Kyllä, oikeastaan rahan ja vallan vastustamista, joo. Ja sehän oli kiinnostava kanssa, että joku Occupy Wall Street, että mennään nimenomaan Wall Streetille, että ei mennä vaikka valkoisen talon eteen, vaan että sen paikannetaan, että se valta on siirtynyt aika paljon tänne niin finanssipääoman uumenia. Ja, ja tämmöistä, että siinä mielessä se symbolinen Wall Streetin vastustaminen oli, oli, oli yksi juttu, mutta se iso kysymys ehkä, mikä näkyy Occupy Wall Streetissä, ja tässä, että vallataan yksi aukio ja sitten niitä on vallattu ja yksi voimakas luonteen oli siihen, että kun sä sanoit tuossa aiemmin, että aina on johtajia, mutta siinä vähintäänkin. Pyrittiin siihen ja joidenkin mielestä ehkä teeskenneltiin, että mitä johtajia ei olisikaan ja kaikki on tasa-aikoisia mm. ja demokraattisia. Ja se johtaa sit vaikka sellaiseen, että jos meillä ei ole johtajia, niin kukaan ei saa edustaa meitä, niin kuin näissä, näissä vallatuissa äh, aukioissa yleensä oli, ja, missä on paljon hienoa ja kaunista. Mutta sitten jos tulee semmoinen, että miten tässä niin kuin synnytetään jotain maailmaa muuttavaa poliittista toimintaa ilman, että joku lähtisi vaikka edustamaan tätä liikettä. Että jos sulla on Occupy Wall Street ja Occupy Oakland ja Occupy niin monta paikkaa Yhdysvalloissa, niin sitten jos ne haluukin koordinoida yhteistä toimintaa, niin miten ne edes pystyy koordinoimaan sitä, jos kaikki on tasa-arvoisia sillä tavalla, että ei ole johtajia eikä edustajia. Ja se osoittautui todella hankalaksi ongelmaksi ja se niin kuin turha, turhaan nutti monia ihmisiä, että se kysymys... Edustamisesta on äh, semmoinen, mitä mä vaikka omassa tutkimuksessani koitan niin pohtia, että miten uudet, nämä uudet aktivismin muodot, muodot on hylänneet joskus niin äh, semmoisen ajatuksen, että olisi hyvä, että jos jotkut joskus edustaa jotain toisia tai joillakin on, joillekin annetaan oikeus puhua joillekin toisten puolesta. Ja, että ja, sitä tarvittaisi. No, ilman, ilman sitä on aika vaikea nähdä, miten aktivismi niin voisi kovin syvällisesti muuttaa maailmaa.
0: Nyt on enää ihan vähän aikaa, mutta sano, kun kuulija kysyy tässä, että mikä on somen merkitys aktivismille? Pystyykö sen lyhyesti edes sanomaan?
1: No sehän on muuttanut. Maailmaa ja myös aktivismia monella tavalla. Yksi on semmoinen, että somen kautta pystyy kutsumaan nopeasti kokoon äh, tapahtumia, mieleosoituksia. Jossain, muistan Espanjassa, että on, sulla on jotain tyyppejä ja niillä on mieleosoitus, tulee hajottaa sitä, niin sitten kaikki panee Twitteriin, Facebookiin, että hei nyt tänne plasa sille ja sille ja yhtäkkiä siinä on ne 20 000 tyyppiä, joita ei pystytäkään heittää pois. Toinen on se, että kun... Vaikka Tunisiassa on mielenosoitus, niin sitten jos poliisi tulee siihen ja alkaa hakata niitä mielenosoittajia, niin sitten jos se poliisi tietää, että näillä on kaikilla tyypeillä on kännykät, jos on kamerat ja ne on niin kuin internetissä, eli voi olla, että menee niin sekunteja, niin ne lähettää se jollekin, joka lähettää jollekin, joka lähettää jollekin, jollekin politikkofrendille, joka soittaa jollekin, joka soittaa tunisialaiselle ministerille, joka soittaa poliisipäällikölle, joka soittaa sille poliisille, joka just hakkas sitä mielenosoittajaa, josta hakkaamista on kuva, että by the way sait potkut ja ennen niin potkuja niin, tota, niin sanoi noille muille, että lopettaa sen hakkaamisen. Et sillä voi olla tämmöisiä vaikutuksia. Mä muistan itse semmonen esimerkki, missä nämä niinku, uudet tietoverkot tuli mun mielestä jännästi esiin, oli kun mm, oli Egyptissä oli tämä Tahrir aukio aika kuuluisa. Egyptin niin kuin vallankumouksen paikka muutama vuosi sitten, niin siellä oli nimenomaan mielenosoittajista tulee jotkut toiset tyypit, osittain poliisit tai jotkut muut hakkaamaan niitä. Ja sitten ne tarvitsi apteekista sideharsoja ja niin kuin erilaisia haavanpuhdistusaineita. Niin sitten yksi meidän ystävä oli siellä, ja se sanoi, että hei, että se on menossa apteekkiin, että voidaan luvata rahaa, niin se ostaa koko rahalla. Tota, äh, sitten niin sideharsoja ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä äh, laitettiin täällä, ja kaikki tämä tapahtui niin kuin sekunneissa ja minuuteissa, niin kuin johonkin Facebookin, että ketkä lupaa 10, 20, 30, 50, 100 euroa ilmoittaa mulle. Ei tarvi nyt, nyt ei ole aikaa niin kuin maksaa sitä nyt, vaan ilmoittaa, niin sitten sanotaan, että kymmenessä minuutissa 40 tyyppi oli sanonut, että mä laitan 10 tai 5 tai 50 euroa ja 15 minuutin päästä mä voin sanoa tälle, että nyt voi ostaa vaikka tuhannella viidellä eurolla sieltä apteekista niitä sidehaarsoja ja, ja viisi minuuttia myöhemmin ne sideharsot on niin näiden tyyppien päällä, jotta ne pystyy olemaan siellä enemmän ja suojauttaa niin uh, olemaan siellä ilman, että nämä pampputyypit saa niitä veke. Niin se on yksi esimerkki siitä, miten some ja tietoverkot voi auttaa semmoisissa poikkikansallisissa uh, aktivismin muodoissa, jolloin tavallaan se yksi tyyppi, joka istuu siellä, ettei sitten mitään, se saa vaikka multa viestin ja katso, että tämmöinen tämä näyttää, okei, mä luotan tohon, toi luottaa tohon ja toi luottaa tohon, sanoi, mä laitan sulle 30 euroa niin kuin tilille sitten, kun mä ehin, ja, ja ei tee mitään muuta ja jatkaa sen sama sen tekemistä, mutta siinä on sellainen ketju, jossa on aktivismin niin monenlaisia muotoja, muotoja eri vaiheissa, Et kyllä se some muuttaa tätäkin maailmaa aika paljon ja sit, tulee muita tekoälysovelluksia peliin, niin sitten se
0: vasta muottuukin. Muttuu. Hyvä. Sitä odotellaan, sit puhutaan siitä seuraavan kerran, <hä> mutta tässä oli tota kysy mitä vaan. Tällä kertaa vieraana oli siis Teivo Teivainen sekä aktivistina että aktivismin tutkijana. Mira Sander kiittää, kuullaan taas pian. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.